Rozdział 16. Wąska ścieżka. Kiedy ktoś działa dla pokoju, czeka go prześladowanie. Nie jestem bigotką, ale zostałam oskarżona o byciniu. Nie jestem kłamczuchą, ale zostałam oskarżona o udawanie, że słyszę głos Boga. Nadal jestem całkiem świadoma, jeśli tak mogę powiedzieć, ale zostałam potraktowana jako wariatka. Nie mam żadnego zamiaru niszczyć kościoła prawosławnego, do którego należę, ale prawosławny mnich oskarżył mnie o bycie koniem trojańskim opłaconym przez papieża, aby zwabić biednych prawosławnych do zostania katolikami. Ludzie pisali artykuły do mojego kościoła z prośbą o ekskomunikę dla mnie. Niektórzy nawet rozpowszechnili fałszywe pogłoski, że już zostałam ekskomunikowana. Do dziś niektórzy z nich knują złośliwy plan, by to zrobić bez jakiejkolwiek uczciwej oceny. Otrzymywałam nawet groźby śmierci w trzech różnych krajach. Pan przypomina nam, że ścieżka prowadząca do życia wiecznego jest wąska, pełna prób. Pewnego dnia naprawdę poczułam się zmęczona i wyczerpana wszystkimi atakami, które wydawały się kumulować na mnie. Więc wiedząc, że Jezus ma nieskończoną moc w swoich rękach i On jest w stanie uporządkować sprawy i wygładzić drogę, poszłam do Niego i narzekałam. Odpowiedział. Łaska nie przychodzi bez cierpienia. Och, czegoż by mnie uczynił dla moich najbliższych, moich najdroższych przyjaciół? Powiedziałam wtedy, pozwól, że przytoczę słowa świętej Teresy z Awili i powiem Ci, nic dziwnego, że masz tak niewiele przyjaciół. Jezus niewzruszenie odpowiedział. Wszyscy ludzie są słabi. Niemniej jednak odpowiem na Twoje słowa mówiąc Ci. Gdyby tylko Twoja dusza wiedziała, co Ci ofiaruję i co robię dla Ciebie. Ty pierwsza poprosiłabyś mnie o więcej prób, jeszcze więcej cierpień, jeszcze więcej krzyży, wszystkiego. Dyscyplinuję tych, których kocham, więc nie sprzeciwiaj się temu, co mnie wydaje się dobre. A innym razem dodał. Ja Pan, Ukazuję Ci drogi, które przemierzyłem aż do mojej męki. Ponieważ mi służysz, powinnaś iść za mną. Co chciałabyś, abym Ci powiedział? Chciałabyś, żebym Ci powiedział, idź za mną, ale nie chodź po śladach moich stóp? To niemożliwe. Ktokolwiek mi służy, powinien podążać za moimi krokami, skąpanymi w mojej krwi. 
1 maja 1992 roku Bóg objawił mi powód, dla którego urodziłam się ze sklejonymi powiekami przez trzy dni. Powiedział, że zawarł mistyczny pakt z moją duszą w tajemniczy sposób od samego początku, gdy byłam jeszcze w łonie matki. Także od pierwszej godziny mego życia musiałam mu złożyć ofiarę postu. To wyrzeczenie, który wybrał sam Bóg, było powstrzymaniem się od patrzenia na światło dzienne przy narodzinach. Już wtedy Bóg przygotowywał mnie do stawienia się pewnego dnia na drodze bardzo trudnej misji, misji znacznie przekraczającej moje możliwości. Miałam być świadkiem, niewzruszonym do świata głuchych i niewierzących i głosić Jego słowo dane wszystkim Jego stworzeniom, pocieszając nieszczęsnych i biednych, przynosząc im nadzieję i prosząc, aby każda rasa i wyznanie zawarły pokój ze sobą i przestrzegały Jego świętych wskazań i przykazań oraz aby poprzez moją słabość podniósł tych, którzy byli bliscy z guby. Uczynił mnie nieustraszoną na groźby napastników, przez co miał na myśli demony. Pan dodał, że przeze mnie będzie ścigał i tropił odstępców. Potem dodał, że dzięki mnie, poprzez moje ofiary, modlitwy i cierpienia, doprowadzi Kościół do pojednania i zjednoczenia się w jego różnorodności. Bóg z mocą powiedział, że musiał wzmocnić mnie od samego początku zawarcia przymierza z Nim, bo wkroczył w plany swojego wroga. Oto Jego własne słowa. Ja, Jahwe, Twój odwieczny Ojciec, kochałem Cię miłością nieskończoną od dnia, w którym Cię stworzyłem i trzymałem w moich rękach. Ach, Nigdy nie zapomnę tego dnia, jaka byłaś maleńka. Powiedziałem, dzięki tej małej, kruchej dziewczynce wypędzę na jeźdźcę z licznych dusz. Ty i ja zawarliśmy układ, że będziesz pracować dla pokoju, głosząc moją miłość, aby odbiła się echem aż po krańce ziemi. Poprzez Twą słabość zgromadzę tych, którzy byli bliscy śmierci. Uczynię Cię nieustraszoną wobec zagrożeń i napastników. Poprzez Ciebie będę ścigał i osaczę odstępców i że wtedy poprowadzę w Tobie Twoje pokolenie do pojednania i zjednoczenia się, gdy już wdzierałem się w plany mojego nieprzyjaciela. Musiałem od początku Wzmacniać i prowadzić Twoją duszę, aby wyraziła mi swoją zgodę. Powiedziałem, uświęcaj się, poszcząc już od Twoich narodzin. Tego pragnę. Nie dam Ci światła przy Twym narodzeniu. Przez trzy dni i trzy noce pozostaniesz w ciemnościach i tak będziesz pościć.
Dzięki naszym ofiarom i próbom Pan dokonuje wielkich dzieł dla nas samych, dla innych i dla Kościoła. W ten sposób orędzia rozprzestrzeniają się na cały świat, odnosząc zwycięstwo. Wiele dusz zostało przekształconych w nowych apostołów, aby dołączyć do tej duchowej bitwy. Ci apostołowie czerpią ogromne błogosławieństwa i niezwykłe łaski od Boga. Stali się częścią boskiego planu, aby dotrzeć do wszystkich, nawet do najgorszych grzeszników, spokojem, miłością i świętością. Aby Kościół mógł się ożywić i mieć moc przezwyciężenia zła, którego ciągle atakuje. Pan mi nakazał, służ memu domowi w odzyskaniu jego żywotności, przypominając mu, że moja obecność rozświetla wszelką ciemność. Służ memu domowi, przemieniając w moje imię, abym ja w Twojej transcendentnej miłości mógł nadal wylewać moje błogosławieństwa na to pokolenie. Musimy nauczyć się, że ofiarna miłość liczy się w oczach Boga. Wierność Duchowi Bożemu wymaga porzucenia własnej woli, umierania dla siebie i stawiania Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. Bóg jest plusem w naszym życiu, a nie minusem. Musiałam nauczyć się tej lekcji. Musiałam stosować się do poleceń Boga, ufając Mu i wierząc, że zapewni On nam wszystkie skarby swojej mądrości, wsparcie i czułość swojej miłości. Jedność jest moją misją. Aby wypełnić wolę Bożą, największy z kościołów, kościół rzymskokatolicki, musiałby odegrać w tym centralną rolę. Nagłe pojawienie się objawienia pochodzącego od Boga zwykle niepokoi ludzi. Moja praca była na radarach Watykanu od wielu lat. Wydano notyfikację, w której podano wątpliwość orędzia bez skontaktowania się bezpośrednio ze mną. Nie rozmawiano ze mną, ani nie przestudiowano dokładnie mojej sprawy, choć prawo kanoniczne wskazuje, co należy zrobić w sytuacji takiej jak moja. Sam Chrystus udzielił swoim uczniom wskazówek, jak odróżnić prawdziwego proroka od fałszywego. Powiedział, że prawdziwy prorok, jak dobre drzewo, przyniesie dobre owoce, co oznacza, że przesłania i misja takiej osoby będą miały pozytywny wpływ na życie duchowne ludzi, przybliżając ich do Boga. Trzeba lat, a nawet dekad, aby zobaczyć, jaki będzie długoterminowy owoc misji człowieka. Ale w końcu staje się jasne, czy misja przynosi dobre owoce, czy złe. Właśnie dlatego Kościół często prowadzi dochodzenia latami przed wydaniem wyroku w sprawie mistycznych wydarzeń takich jak moje. Czas ucieka i kończy nam się czas, powiedziałam jednemu z zaprzyjaźnionych kapłanów. I jeśli świat nie obudzi się z letargu 
i nie zacznie żałować za grzechy. Całe zło pochodzące z ziemi prędzej czy później spadnie na nas. Tak mało ludzi słucha. Pan chce zjednoczenia jego mistycznego ciała. Ciągle mówi swoim pasterzom, że nie chce, aby byli jak administratorzy prowadzący jego kościół, ale jako pasterze, którzy troszczą się o swoją trzodę, ale oni nie słuchają. A teraz ta notyfikacja. Ziemia przywołuje boską sprawiedliwość i prowokuje go. Nawet natura buntuje się przeciwko nam. Odszukałam wtedy fragment orędzia, które Bóg dał mi 15 kwietnia 1996 roku. Pan powiedział Aż do tej pory milczałem i przymykałem moje oczy. Wiele razy cofałem rękę, która miała na was spaść pokolenie. Tak wiele razy powracałem do moich postanowień, by was podnieść przez ogień. Wkrótce mój głos zostanie usłyszany jak uderzenie gromu. Usłyszycie, jak ja mówię, dość, dość, już wystarczy. Ziemia się rozstąpi i ci, którzy buntowali się przeciw mnie, ujrzą, jak spada na nich moja ręka. Ja jednak podtrzymam naczynia mojego syna. Przybędę w nawałnicy ognia. Dla niektórych przyjdzie to jak błogosławieństwo. Jednak ci, którzy nigdy się mnie nie lękali, w tym dniu nauczą się bojaźni wobec mnie. Kapłan westchnął, a następnie powiedział. Jesteś zaskoczona? Historia się powtarza. Ile razy w historii ignorowano zasady ostrożności i łamano prawa kanoniczne? Sztywność każdej organizacji działającej w ten sposób nie ujawnia jej siły, ale jej słabość. Wówczas charakter jego proroka musi być tak nieelastyczny jak Kościół. To jedynie Bóg daje siłę prorokowi, by stawił czoła ludziom. Sam przeciwko wszystkim dla dawania świadectwa. Pomimo narastających przeszkód, głos Chrystusa nadal mnie zachęcał, abym się nie bała, ale kontynuowała szczerze Jego słowa w tym umierającym świecie. Kiedy poczułam, że nic się nie zmienia i okazałam moje zniecierpliwienie, On próbował mnie skłonić do przemyśleń i powiedział Wysyłam Cię do narodów, aby ogłosić, że moje słowo żyje. Zatem trwaj, nie wahaj się i nie lękaj. Ja jestem Twoją tarczą. Twój bieg jeszcze się nie skończył. Następnie, 12 sierpnia 1998 roku, kiedy byłam na Rodos, Jezus zaskoczył mnie słowami. Wysyłam Cię do kraju, w którym rozciągniesz swe gałęzie ponad morzem. Wyślę cię do nich, aby drzewo oliwne na nowo wydawało swe oliwki, a winorośl swe owoce. 
W odpowiednim czasie wyślę cię do nich i pokażesz się im. Wiedziałam, że Jezus mówi o Rzymie, ale nie miałam pojęcia, jak się tam dostać i pokazać się im, jak Jezus powiedział kilka tygodni wcześniej. O dziwo, niedługo po tym orędziu mój mąż powiedział mi, że zaproponowano mu nową pracę. Gdzie? zapytałam go. W Rzymie, odpowiedział, z umową na sześć lat. Po raz kolejny pan organizował sprawy. Wszystko, co musiałam zrobić, to współpracować z jego planem. Przed przeprowadzką do Rzymu, jeszcze mieszkając w Szwajcarii, otrzymałam telefon od szwajcarskiego księdza o imieniu ksiądz Damian. Powiedział mi, że przeczytał książkę, która mnie broni i że po jej przeczytaniu poczuł w sercu, że powinien coś zrobić, aby mi pomóc. Zapytał, co może zrobić, a ja zasugerowałam, czy mógłby się za mnie modlić. Zapytał mnie, czy kiedykolwiek spotkałam kardynała Kasydy, który był szefem papieskiego Biura Jedności Chrześcijan w Watykanie. Nie, nie znam go, odpowiedziałam. Myślę, że nie popiera mojej pracy. Cóż, powiedział kapłan, musiał być o tobie źle poinformowany. To mój dobry przyjaciel. Chciałabyś się z nim spotkać, gdybym umówił takie spotkanie? No oczywiście tak, jeśli on zechce się ze mną spotkać, była moja odpowiedź. Wkrótce potem ksiądz Damian pojechał do Rzymu. Kiedy wrócił, powiedział mi, że kardynał Cassidy wolał, żebym najpierw spotkała się z księdzem Fortino, który pracował w jego biurze i dał mi jego numer telefonu. Było lato i właśnie wyjeżdżałam na wakacje na Rodos. Po przybyciu tam zerknęłam do torebki i poczułam coś dziwnego. Gdy wyciągnęłam rękę, zobaczyłam, że była pokryta cienkim, czerwonym pudrem, i jakby laterytem. Spojrzałam do torebki i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu zobaczyłam tam masę kokonów utworzonych z tej samej czerwonej substancji, niektóre z nich połamane i setki małych, czarnych, martwych pająków leżały wszędzie, z wyjątkiem jednego, który był znacznie większy. Prawdopodobnie była to matka. Od razu wiedziałam, że była to satanistyczna manifestacja. Moja torebka nigdy nie opuściła mojej dłoni od momentu opuszczenia Szwajcarii, aż do przybycia na Rodos. I byłam pewna, że nikt nie mógłby podłożyć kokonów do mojej torebki. Podejrzewałam czary, czarną magię, ponieważ po prostu zamanifestowały się znikąd. Zostało to później potwierdzone przez znanego egzorcystę, który powiedział, że wierzy, że ta zła manifestacja dokonana przez kogoś, kto pracował z szatanem przeciwko mnie. Moi przyjaciele, którzy byli tego świadkami, byli bardzo wstrząśnięci. Modliłam się nad torebką, przepędzając diabła mocą Jezusa, a następnie wrzuciłam kokony, kurz i wszystkie pająki do kosza na śmieci. Nigdy więcej nie użyłam tej torebki, a miesiąc później zobaczyłam, że ta czarna, skórzana torebka stała się zielonkawa i wyglądała na bardzo zniszczoną.
Mogę powiedzieć, że szatan był bardzo niezadowolony, że drzwi Watykanu się dla mnie otwierają i że wszelkie nieporozumienia, które wciąż wiszą, jak gęsta czarna chmura w Watykanie, wkrótce mogą się wyjaśnić. Następnego dnia zadzwoniłam do Watykanu, aby porozmawiać z księdzem Fortino. Zastanawiałam się, jak potoczy się nasza rozmowa. Ksiądz Fortino podniósł słuchawkę i po przedstawieniu się powiedziałam, że zostałam poproszona, żebym się z nim skontaktowała. Ku mojemu zdziwieniu, mimo że był on pochodzenia włosko-albańskiego, mówił ze mną po grecku. Był bardzo przyjazny. Ustaliliśmy datę spotkania po mojej przeprowadzce do Rzymu. Wydawało mi się, że Chrystus ułatwia moją wąską ścieżkę. Bóg ma swój plan i swój czas. Po tygodniu od przeprowadzki do Rzymu zaparkowałam tuż przed oknami biura księdza Fortino w Watykanie. Jego biuro mieściło się w bardzo starym budynku, typowym dla architektury watykańskiej i znajdowało się zaledwie kilka metrów od ogromnej bazyliki świętego Piotra. Podeszłam do portiera i podałam mu szczegóły mojego spotkania. Zaprowadził mnie do starej, drewnianej windy, która zaczeszczała na drugim piętrze, gdzie zadzwoniłam do apartamentu Unity Office. Inny portier odebrał dzwonek i zaprosił mnie do oczekiwania w małym salonie. Niemal natychmiast przyszedł ksiądz Fortino, witając mnie bardzo ciepłym uśmiechem. Był niski i tęgi. Poprosił mnie, abym poszła za nim, a gdy szliśmy, przedstawił mi krótką historię każdej ikony, którą mijaliśmy w drodze do oficjalnej sali spotkań. W końcu weszliśmy do sali i usiedliśmy przy ogromnym, podłużnym stole, używanym do oficjalnych prac Papieskiej Rady do Spraw Jedności. Ksiądz Fortino był znany jako bardzo skromny i dobry człowiek, osiągalny i przyjazny. Był typem osoby, która natychmiast sprawia, że czujesz się swobodnie. Jego pierwsze słowa, wypowiedziane z humorem, brzmiały Twoje imię wywołało duży hałas tutaj w Watykanie. Odpowiedziałam, o, dobrze, w końcu. Pewno zabrzmiałam zuchwało, ale nie mogłam się oprzeć, bo czułam się szczęśliwa, ponieważ byłam właśnie tam, gdzie chciał Pan i dzięki Jego łasce to się stało. Mogłam teraz powiedzieć w Watykanie prawdę i wyjaśnić, o co chodzi w orędziach i powiedzieć im, o co prosił Pan. Takie było spełnienie słów Jezusa do mnie, że zostanę wysłana do miasta wschodniego, a On poprowadzi mnie do tych, którzy kwestionują moją misję. Mieliśmy interesujący dialog i widziałam, że ksiądz Fortino był otwarty na orędzia. Ku mojemu zaskoczeniu przeczytał nawet niektóre z nich. Nasza rozmowa była bardzo przyjazna, a tuż przed moim odejściem powiedział Wasulo, drzwi tego biura zawsze będą dla ciebie otwarte. Możesz wejść w dowolnym momencie i porozmawiać ze mną. 
Chcę ułatwić ci życie. Czułam, że był w pełni świadomy wszystkich prześladowań, którym stawiałam czoła. To zaproszenie spowodowało, że często wpadałam do Biura Jedności, informując księdza Fortino o najnowszych wydarzeniach z mojej misji. Pewnego dnia w końcu umówiłam się na spotkanie z kardynałem Cassidy, szefem tego urzędu. W dniu, w którym się z nim spotkałam, zadzwoniłam do Biura Jedności i ksiądz Fortino wyszedł mi na powitanie. Przepraszająco powiedział, bardzo mi przykro, ale kardynał Cassidy umówił się ze swoim lekarzem, ale wkrótce wróci. Zaprowadził mnie do małego pokoju. Po pół godzinie drzwi się otworzyły i wszedł kardynał Cassidy. Pozdrowiłam go i zauważyłam, że unikał patrzenia mi w oczy. Zaczęłam przedstawiać się dokładniej, ale nagle mnie zatrzyma i powiedział – po prostu przejść do faktów, nie mam czasu. Odpowiedziałam. Chciałam się spotkać, ponieważ mam do czynienia z waszymi ludźmi, czyli katolikami. Wypowiedziałam te słowa, aby spojrzał na mnie, a on to zrobił. Kontynuowałam. Cieszę się, że mogę opowiedzieć o moim powołaniu i opowiedziałam mu o mojej misji. Podkreśliłam ekumeniczne pielgrzymki i to, że wszyscy duchowni z różnych wyznań Kościoła proszą się wzajemnie o przebaczenie i jak gromadzą się, aby modlić się przy jednym ołtarzu. Nagle rozgniewał się i powiedział Tego rodzaju występami szkodzi Pani naszemu postępowi w jedności. Byłam zaszokowana. Podnosząc głos, powiedziałam, jaki jest wasz cel co do jedności? Czy nie należy pogodzić się i modlić przy jednym ołtarzu? Tak, ale jeszcze nie teraz, nie tak, odpowiedział. Ale ja nalegałam. Jedność jest łatwa, gdy jest miłość. Wstały powiedział, muszę już iść. Zachowałam spokój i powiedziałam, Następnym razem, kiedy będziecie w Radzie rozmawiać o jedności w tym biurze, chciałabym być obecna. To było oczywiście zbyt daleko idące i wiedziałam o tym. Odpowiedział, zajmie się tym ksiądz Fortino, który jest twoim dobrym obrońcą, a potem wyszedł z pokoju. Wróciłam do domu i napisałam do niego list, w którym dodałam akapit zorędzi, cytując prośbę Chrystusa o jedność w Kościele. Powiedziałam kardynałowi, że jestem bardzo rozczarowana sposobem, w jaki mnie przyjął. W międzyczasie ksiądz Fortino bardzo chciał wiedzieć, co się stało i zadzwonił do mnie. Kiedy opowiedziałam mu o spotkaniu, był bardzo rozczarowany i powiedział – to oczywiste, że wpłynęły na niego negatywne raporty. Nie martw się, porozmawiam z nim. Tydzień później ksiądz Fortino odzwonił do mnie i powiedział Wasulo, wszystko jest teraz wyjaśnione. Kardynał Cassidy czeka na ciebie w każdej chwili. 
Niedługo potem odwiedził mnie w Rzymie grecko-prawosławny Archimandryta i chciał spotkać się z kardynałem Kasydy. Zadzwoniłam do Biura Jedności i umówiłam go tam. Kiedy tym razem zobaczyłam kardynała, był bardzo sympatyczny. Nie mogę wymyślić lepszego słowa. Wydawało się, że tym razem ma o mnie nowe zdanie. Zaprosił mnie do przyłączenia się do nich na spotkaniu, ale odmówiłam, mówiąc, że to nie jest spotkanie dla mnie i poszłam do poczekalni. Później robili zdjęcia, a ja celowo trzymałam się z daleka, aby kardynał nie pomyślał, że chciałam użyć zdjęcia z nim, aby się promować. Gdy wychodziliśmy, wszyscy byliśmy w dobrym nastroju. Cieszyłam się, że mogłam nawiązać nowy kontakt z kardynałem Kasydy. Moje myśli wróciły do tamtych dni w Bangladeszu, kiedy mój anioł po raz pierwszy zawołał mnie i zastanawiałam się, jak potoczyły się sprawy od tamtego czasu. To była trudna, wąska ścieżka, ale nie bałam się, bo blisko mnie, trzymając mnie za rękę, był Jezus. Idąc tą wąską ścieżką, Pan osiągnął tyle zwycięstw, tyle nawróceń ludzkich serc i dusz. Teraz Bóg zorganizował, aby Jego orędzia dotarły do władz Jego Kościoła w Rzymie, w samym urzędzie, w którym Kościół prosi o jedność chrześcijan, o którą sam Chrystus prosił w orędziach. Byłam szczęśliwa. Ale moja radość nie trwała długo. Z każdym krokiem postępów mojej misji czekały mnie nowe próby. Gdy tylko wyłoniły się te watykańskie kontakty, zaczęły się pojawiać wszelkiego rodzaju problemy osobiste. Syn mojego pierwszego kuzyna nagle zmarł podczas jazdy motocyklem na safari na afrykańskiej pustyni. Moja matka straciła wzrok, została ograniczona do wózka inwalidzkiego i musiała zostać umieszczona w domu dla starszych. Od tego czasu raz w miesiącu podróżowałam z Rzymu do Szwajcarii, aby spędzać z nią czas i sprawiać jej radość w cierpieniu. W tym samym czasie moja starsza siostra i jej mąż zachorowali na raka. Lekarze musieli operować moją siostrę i otworzyć jej żołądek. Następnie przeszła chemioterapię, a jej zdrowie coraz bardziej upadało. Aż cztery lata później ona i jej mąż zmali w ciągu trzech dni od siebie. To było druzgocące patrzeć, jak cierpią w ten sposób. A ze względu na mamy chorobę, nigdy nie powiedzieliśmy jej, że oni umarli, ponieważ wiedzieliśmy, że spowoduje to jeszcze większe cierpienie. W tym samym okresie mój najstarszy syn Jan miał gorączkę. Zaledwie dwa dni po swoim ślubie zdiagnozowano u niego chorobę Hoczkina. On także musiał przejść chemioterapię. To było tak bolesne, że sprawiło, iż zaczął płakać jak dziecko i potrzebował uspokajających tabletek. Pewnego dnia, kiedy był naprawdę przygnębiony, zawołał mnie we łzach 
i powiedział z desperacją. Jestem twoim synem. Jak to możliwe, że Bóg pozwala, aby mi się to przytrafiło, kiedy ty tak ciężko dla Niego pracujesz? Byłam rozdarta w środku, ale wszystko, co mogłam zrobić, to nadal ufać Bogu. Tak więc każdego dnia modliłam się żarliwie za Jana i zastanawiałam się, co będzie dalej. Czy Pan zabrałby go ode mnie? Czy zostałabym poproszona o zaakceptowanie tego krzyża? Pan nie ujawnił mi odpowiedzi. Aż do pewnego dnia, kiedy rozmawiałam przez telefon z Janem, usłyszałam najwspanialsze słowa, jakie matka może usłyszeć. Dobry Pan wyszeptał do mnie i powiedział Twój syn znów odzyska zdrowie. Byłam podekscytowana i czułam się tak, jak musiała się czuć Maryja, kiedy wiedziała, że jej syn zmartwychwstanie. Pan dotrzymał słowa i mój syn wyzdrowiał. Ale zaledwie kilka miesięcy później moja młodsza siostra Helen, która mieszkała w Szwajcarii, zadzwoniła do mnie i powiedziała Matka nie je i nie pije. Prawdopodobnie umiera. Natychmiast opuściłam Rzym i udałam się do Szwajcarii. Kiedy przyjechałam, moja matka była wychudzona, a jej oczy były zamknięte. Rozmawiałam z nią, ale ona mnie nie poznała i nie odpowiadała. Nie miała już kontaktu ani z moją siostrą, ani ze mną. Po kilku dniach spędzonych z nią musiałam wyjechać do Indii, na wyprawę misyjną zaplanowałam kilka miesięcy wcześniej. Kiedy nadszedł czas na opuszczenie pokoju mojej matki, był to najbardziej bolesny i najsmutniejszy moment w moim życiu. Z ciężkim sercem spojrzałam na nią i nie wiedząc, czy ją jeszcze zobaczę, powoli wyszłam na korytarz. Moje serce było tak ciężkie, że chociaż nie płynęły łzy, Bolało mnie całe ciało. Nie mogłam już zebrać myśli, ani nie widziałam nic przed sobą. Starałam się skupić na tym, że wkrótce będzie z Panem. Ale czułam tylko ból oddzielenia się od niej, która sprowadziła mnie na ten świat. Tej, która mnie wychowała, chroniła i modliła się za mnie przez całe swoje życie. Lecąc samolotem z powrotem do Rzymu, a następnie do Indii, zastanawiałam się, jak bardzo zmieniło się moje życie od czasów mojej beztroskiej młodości. Pan tak wiele mi dał, ale wąska ścieżka do nieba również wymagała wielkich poświęceń. Cztery dni później moja siostra zadzwoniła do mnie do Indii, aby powiedzieć, że nasza matka zmarła. Potem, zaledwie rok po śmierci mojej matki, mój brat nagle zmarł. Zaczęłam się zastanawiać, czy ktokolwiek z mojej rodziny pozostanie przy życiu. Grecko-prawosławny ksiądz, który przewodniczył pogrzebowi mojego brata, wyraził tą samą troskę i wyszeptał – wystarczy, kiedy to wszystko się skończy. Czyniłam związek pomiędzy tymi wszystkimi nieszczęściami 
i czarami, czego symbolem były kokony i martwe pajątki. Ci sataniści, którzy celowali w moją rodzinę i mnie, używali mocy szatana i prawie zabrali mojego najstarszego syna. Nasz Pan jednak nie pozwolił diabłu pójść tak daleko. Niezwykle trudno było stracić brata, siostrę, matkę, szwagra i kuzyna i patrzeć, jak mój syn prawie umiera. Jednak wszystko, co mogłam zrobić, to modlić się i ufać Bogu. Nie mogłam odwrócić się od Boga ani od misji, którą mi powierzył. Musiałam wierzyć, że On ma kontrolę i wiedział, co jest najlepsze dla nas wszystkich. To jest wybór, który wszyscy robimy, kiedy stawiamy czoła naszym krzyżom w życiu. Możemy je odrzucić i złożyczyć Bogu, albo możemy je przyjąć i chwalić Boga. Nasza odpowiedź na takie sytuacje nie może zmienić krzyży. O wartości krzyża dowiedziałam się z własnych słów Jezusa. Czasami daje nam swój krzyż, aby nas uświęcić i doprowadzić do modlitwy oraz doprowadzić do bliższego zjednoczenia z Nim. Czymkolwiek jest nasz krzyż, Boże powody są zawsze dobre. Oprócz wszystkich tych doświadczeń rodzinnych, doświadczenia pochodzące z zewnątrz również wzrastały. Ci, którzy byli przeciwni mojej misji, byli wściekli, że mam teraz dostęp do Biura Jedności w Watykanie i że mogę się tam udać w każdej chwili. Wzmocnili więc oszczerstwa i ataki na mnie, nawet kontaktując się z Watykanem, aby przekonać ich, by zwrócili się przeciwko mnie. Sprawiło mi to wiele cierpienia. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego ludzie, którzy twierdzą, że działają na rzecz jedności, sprzeciwiają się tym, którzy faktycznie zbierają kościoły razem, modlą się i pracują na rzecz jedności w różnorodności. Dlaczego oni noszą tę złość w swoich sercach? Czy nie widzą, jak ręka Boga działa? Zapytałam męża. Co jeszcze powiedzą ci ludzie? Znów przypomniałam sobie słowa ojca, który powiedział, że będą mnie ścigać jak zwierzynę, polując na mnie i dadzą wysoką nagrodę temu, który mnie zniszczy. Pan jednak przypomina nam wszystkim. Gdy czyjeś serce jest wszczepione w mój krzyż, ze wszystkim, co to za sobą pociąga, to dowód na to, że ten ktoś jest zjednoczony i stanowi jedno ze mną, że jest uformowany we mnie i zespolony ze mną. Kto jest przekonany, że należy do mnie, powinien zrozumieć, że należy również do mojego krzyża. Pomimo głosów docierających do Watykanu z opozycją wobec mnie, kardynał Józef Ratzinger, który był prefektem watykańskim Kongregacji Nauki Wiary, a później został papieżem Benedyktem XVI 
w 2005 roku, postanowił rozpocząć ze mną dialog. Poprosił, abym napisała moje odpowiedzi na pięć pytań, aby uzyskać wyjaśnienie kwestii poruszonych w nocie Watykanu, która głosiła obawy dotyczące mojej pracy. Miałam nadzieję, że udzielając tych odpowiedzi, Watykan może zmodyfikować swoją notę lub całkowicie ją unieważnić. Po udzieleniu odpowiedzi na pięć pytań kardynała, Powiedziano mi, że jest on zadowolony. Zapytałam o wyniki badań dzieł. Poinformowano mnie, że jego odpowiedź brzmi tutto e positivo, co oznacza, że wszystko jest pozytywne. Z tą dobrą wiadomością poprosiłam o prywatną audiencję z kardynałem Ratzingerem, który powiedział kiedyś, że spotka się ze mną tylko wtedy, gdy otrzyma zadowalające odpowiedzi na kwestie wymienione w nocie. Jak już zostało to osiągnięte, ustalono spotkanie z nim na 22 listopada 2004 roku. Kiedy przyszłam, zaprowadził mnie do bardzo znamienitego salonu i powiedział po francusku «finalement», co oznacza «wreszcie». To wiele dla mnie znaczyło, i chwaliłam Pana, myśląc, wszystko, co się dzieje, pokazuje moc i autorytet Jezusa Chrystusa. Nigdy bym nie pomyślała, że pewnego dnia Bóg poprowadzi mnie do serca Watykanu i że będę rozmawiała z przyszłym papieżem o sprawach dotyczących Kościoła. Gdy rozmawialiśmy z kardynałem Ratzingerem, jego prostota i pokora zrobiły na mnie wrażenie. Dwukrotnie podczas naszego spotkania powiedział Kościół czasami popełnia błędy, ale prosimy Boga, aby nam wybaczył. Podarowałam mu książkę Prawdziwe życie w Bogu, która zawiera orędzia i pokazałam mu, że nowe wydanie zawierało moje odpowiedzi na pięć pytań, o które prosił. Powiedział Dobrze, każdy powinien przeczytać ten dialog aby w Jego świetle odnaleźć prawdę. W wyniku tego spotkania z kardynałem Ratzingerem wielu moich krytyków zostało na chwilę uciszonych i przyćmionych. Żaden z nich jednak nie przyznał się do błędu ani nie cieszył się z tego pozytywnego wyniku. Przeciwnie, mówili, to jest odstępstwo, co oznacza, że Watykan dopuścił się odstępstwa. Wcześniej ci sami ludzie trąbili głośno, Rzym przemówił. I wszyscy drżeli, przyjmując notę w taki sposób, jakby powiedziano mi, że Bóg przemówił. Teraz, gdy im to nie odpowiada, mówią, Rzym dopuścił się odstępstwa. Jednak wiele tysięcy ludzi na całym świecie którzy wierzyli w orędzia, w tym wielu kapłanów, świętowało rozeznanie i zmianę postawy Rzymu. Zaledwie dwa tygodnie później okres pracy mojego męża w Rzymie dobiegł końca i nadszedł czas, abyśmy wyjechali. Jednak przed moim wyjazdem ksiądz Fortino umówił się ze mną na spotkanie oraz z kardynałem Kasperem, 
który zastąpił jego byłego przełożonego kardynała Cassidy. Ujrzałam w nim bardzo wesołego mężczyznę. Nie miałam wątpliwości, że spotkanie zostało zorganizowane przez naszego Pana, aby spełnić jego prośbę, żeby kościoły współpracowały, aby zjednoczyć datę Wielkanocy. Przez ponad tysiąc lat Wielkanoc była obchodzona w innym dniu przez Kościół prawosławny i Kościół rzymskokatolicki, choć czasami te daty nakładają się. Jezus wiele razy mówił mi, że ta rozbieżność jest symptomem braku jedności Kościoła i znacznie osłabia moc Kościoła na świecie. Wyjaśniłam to orędzie kardynałowi Kasperowi. Powiedziałam mu, że Jezus obiecał, że jeśli kościoły ustalą jedną datę Wielkanocy, Pan zrobi resztę. Przywróci jedność między kościołami w sposób, którego sami nigdy nie moglibyśmy zrobić, a to przyniesie pokój całemu światu. Pan chce, abyś przyprowadził kościół katolicki do zjednoczenia z Kościołem Prawosławnym i wspólnym świętowaniem Wielkanocy, powiedziałam kardynałowi. Ponieważ jego biuro było odpowiedzialne za budowanie jedności między kościołami, był on najlepszą osobą do wysłuchania tego orędzia. Wstał i podziwiając ikonę zmartwychwstałego Chrystusa, którą mu przyniosłam, uśmiechnął się i powiedział – ale wy macie niewłaściwą datę. Patrzyłam na niego i w imieniu mojego greckiego kościoła prawosławnego powiedziałam, ale wy też. Milczał, a ja kontynuowałam. Proszę posłuchać, wasza aminencjo. Data nie ma tak wielkiego znaczenia, jak wspólne obchodzenie tego święta, tak jak powinniśmy. Właśnie tego chce od nas Chrystus, a jeśli to zrobimy, Pan obiecał, że zrobi resztę i całkowicie nas zjednoczy. Zastanawiał się przez chwilę, zanim powiedział Przedstawię to, co zasugerowałaś Ojcu Świętemu, papieżowi Janowi Pawłowi II. Wstałam, podziękowałam mu i wyszłam. Pan zatriumfował. Otworzył drzwi, aby przekazać orędzia do właściwych ludzi, a w 2005 roku, krótko po moich spotkaniach z kardynałem Ratzingerem i kardynałem Kasperem, zmarł papież Jan Paweł II, a kardynał Ratzinger został wybrany papieżem. Wydawało się, że wszystko porusza się w właściwym kierunku, ale czekały mnie kolejne próby. Gdy kardynał Ratzinger został papieżem Benedyktem XVI, kardynał William Lewada został prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Pomimo odpowiedzi, które udzieliłam na pięć pytań, a które zostały teraz wydrukowane w mojej książce, kardynał Lewada postanowił wysłać list do wszystkich katolickich biskupów świata w 2007 roku powtarzając notę watykańską z 1995 roku, która wydawała się być sprzeczna z pozytywną relacją, którą zbudowałam z CDF. 
chwili pisania tej książki sytuacja z kościołem katolickim wciąż się zmienia. Podobnie jak z moim greckim kościołem prawosławnym. W niektórych obszarach przywódcy kościoła surowo mnie odrzucają, ale w wielu innych obszarach nadal jestem wspierana przez biskupów, kapłanów, teologów i zakonnice, które czytają orędzia, piszą do mnie listy, uczestniczą w spotkaniach modlitewnych i dołączają do naszych pielgrzymek, aby budować jedność między kościołami. Jeśli chodzi o tych, którzy sprzeciwiają się mojej misji, staram się nie tracić pokoju, który dał mi Chrystus. Wiem, że Bóg prosił mnie o ducha przebaczenia, miłości i współczucia wobec nich. Niedawno Bóg dał mi sen. To była jedna z najbardziej uderzających wizji, jakie kiedykolwiek miałam. Znalazłam się na dziedzińcu siedząc na ławce przed wejściem do ogromnej, pięknej katedry. Wydawało się, że tam mieszkam, ale także jakbym tam należała i jej pilnowała, ponieważ trzymałam kilka kluczy do frontowej bramy katedry. Mój duch był w stanie całkowitego spokoju psychicznego i już nic nie miało dla mnie znaczenia. Byłam w tym samym spokojnym stanie, którego doświadczam, kiedy jestem zapraszana do modlitwy nad ludźmi, błogosławiąc ich krucyfiksem. W takich chwilach modlitwy, dość często pod wpływem Ducha Świętego, doświadczam lewitacji. Czuję, że ktoś ciągnie moje ciało w górę, a jednocześnie moje stopy są unoszone z ziemi. Cieszyłam się spokojem, który mnie otaczał, gdy Bóg odpoczywał we mnie, a ja w Nim. Wszystkie przeszłe cierpienia i radości, wszystkie potężne wydarzenia lub zamieszki, które miały miejsce w moim życiu, wydawały się już niczym. Zdawało się, że straciły swe oddziaływanie na mnie. Otulona spokojem umysłu, czułam się niewrażliwa i wolna od świata. Ogarnęło mnie poczucie spokoju, poczucie nieprzynależności do nikogo ani niczego. Czułam się wolna od wszystkich ludzi, bez względu na to, czy byli wrogami czy przyjaciółmi. Wolna od polemik i gruźb, wolna od radości lub smutku, bez śmierci. W skrócie, nic już mnie nie obchodziło, nic nie wywierało na mnie wrażenia, bo należałam do Boga, a Bóg był mój. W tym spokojnym stanie, pogrążona w tym duchu, widziałam, jak pięciu kardynałów pośpiesznie zbliża się do katedry, w których jednego rozpoznałam jako kardynała Józef Ratzingera, który został papieżem Benedyktem XVI, o obecnie jest emerytowanym papieżem. Dotarli do bramy katedry i zamierzali wejść. Patrzyłam, jak kardynał Ratzinger próbuje otworzyć bramę katedry kluczem. Nie pasował, więc wypróbował inne klucze, jeden po drugim, ale żaden z nich nie pasował. Pięciu kardynałów wyglądało na zakłopotanych. Wstałam i po cichu 
powoli, podeszłam do nich, nie patrząc na nich, a jednocześnie czułam na sobie ich wzrok. Wiedziałam, że zastanawiają się, co tam robię. Bez trudu umieściłam jeden z kluczy, które miałam w zamku i otworzyłam dla nich bramę. Z tej wizji zrozumiałam, że przywódcy Kościoła nie słuchają orędzia Chrystusa, które może doprowadzić ich do jedności. Brakuje przywrócenia wzajemnej miłości i pokory. Jest to właściwy klucz, który pozwoli im zobaczyć prawdę w zupełnie innym świetle i osiągnąć jedność. Ach, jakże Pan Jezus dobrze zna różnice między kościołami. A jednak chce, aby zmienili sposób podejścia do siebie nawzajem. W wizji Chrystus pokazał im, że wszyscy powinni się ugiąć i używać klucza pokory i miłości. Niczego innego. Jezus powiedział. Nigdy nie przestałem ustanawiać proroków, umieszczając ich na drodze prawdy dla mojego zbawczego planu. Prowadzę ich do wypełnienia ich szlachetnych ślubów, które pojawiły się na ich ustach podczas naszego miłosnego boskiego spotkania. Nie zakrywają twarzy przed trudnościami, lecz wzniosą ze spokojem wszystkie doświadczenia, a ich serca nie zostaną złamane, lecz uświęcone. Nie zerwą też swych ślubów wierności i dzielenia mojego krzyża. Kiedy ujrzycie ich rany i zapytacie, kto zadał ci te rany, oni odpowiedzą wam wszystkim. Ofiarowałem moje plecy na wynagrodzenie za Ciebie. Rany, które widzisz, zostały mi zadane wściekłością w domu przyjaciół mojego mistrza. To dlatego, że powiedziałem im prawdę. Oni uznali mnie i potraktowali jak wroga. Ale to nie ma znaczenia. Nie przywiązuję żadnej wagi do moich ran. Dla mnie ważne jest poznanie krzyża, narzędzia naszego odkupienia, krzyża naszego odkupienia. Posłuszeństwo Bogu jest przed posłuszeństwem ludziom. Mówią pisma, tu dotyczy dzieł apostolskich, rozdział 5, 29. Byłem więc posłuszny i szedłem za pouczeniami niebieskimi, jakie zostały mi udzielone. Ilekroć te głosy sprzeciwu wydawały się przytłaczać mnie, Bóg zawsze wysyłał głosy innych ludzi, aby mnie wesprzeć. Po długich podróżach misyjnych po całym świecie często wracam do domu wyczerpana i przygnębiona. W takich chwilach miłość mojej rodziny była właśnie tym, czego potrzebowałam. Pamiętam, jak mój syn Fabian przyszedł do mnie i powiedział Wyglądasz na zmęczoną, mamo. Czy wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku, odpowiedziałam. Nieprzekonany powiedział Wiesz, przez trzy dni zajmę się kuchnią, ugotuję i posprzątam, więc co chciałabyś dziś zjeść? 
kurczaka i ziemniaki z piekarnika, czy spaghetti bolognese. Wybrałam jedno z nich, a on nie pozwolił mi wejść do kuchni, ani nawet podnieść kubka, aby odnieść go do kuchni. Miał zaledwie 13 lat, ale on także dorastał, by zostać małym apostołem. Już podzielił się tym, co wiedział o orędziach ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi, a jako młodzi ludzie byli zainteresowani zadawaniem mi wielu pytań, na które zawsze lubiłam odpowiadać. Nigdy nie zniechęcaj się, próbowałam przypomnieć sobie i innym, ponieważ na końcu tunelu będzie światło. Wytrwajcie, nigdy nie traćcie nadziei i nigdy nie puszczajcie rękawa naszego odkupiciela. Przylgnijcie do niego. Dla wierzących zawsze jest Wielkanoc, która następuje po Wielkim Piątku. Zawsze. To jest Boża obietnica dla nas i Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Mówi Zaprosiłem Cię na moją ucztę, a poprzez Ciebie wielu innych. Moja podporo, wspierająca mój krzyż jedności, Promieniej światłością poznania mojej chwały. Promieniej w tej ciemności światło mojej hojności i nie lękaj się. Wlałem olej namaszczenia w Twe usta, abyś mogła mówić dla mnie. Bądź moim piewcą wciąż pełną dobrej myśli. Śpiewaj temu pokoleniu, podróżując dookoła świata, licząc na moją łaskę. Kiedy mówisz, moja miłości, nie odchodź od tematu. Tak, powtarzaj wszystko, co ja powiedziałem, lecz w kilku słowach. Umieść w każdym sercu klejnoty, jakie dałem tobie. Niech każdy wie, że moje rozmowy są samą słodyczą. Jestem z tobą. Tylko z Bożą pomocą możemy stworzyć świat pokoju. Jezus powiedział wszystkim. Przypomnę moim dzieciom, że moje współczucie nie przechodzi obojętnie, bo jestem dla nich ojcem. Sprawię, że ich serca zaśpiewają dla mnie i uświadomią sobie, że poza moją świątynią ich stół jest pusty. Zrozumieją, że poza moją świątynią Zaduszą ich własne troski i brzemiona. Poza moimi ramionami staną wobec zniszczenia i śmierci. Powiedz im, że książę pokoju, ten Bóg, otoczony cherubinami, porzucił koronę i królewskie szaty, aby przemierzać świat boso i obleczony w płócienny wór dla ukazania swego smutku. Jak Ciebie potraktowałem życzliwie i dałem Ci miejsce w moim najświętszym sercu, tak potraktuję też resztę moich dzieci i z nimi dokończę wędrówki.